0: Olá, gente! Aqui é a Carla Ferreira, idealizadora e fundadora da Feminar Narrativas Femininas. Estamos aqui com o nosso podcast querido, semanal, que vai ao ar todas as sextas, às 18 horas. E todos os nossos projetos vêm junto com o nosso clube de leitura, cineclube, oficinas e muitas outras coisas. Estou aqui com a psicóloga Carolina Arruda e hoje trazemos a convidada Ana Barreto, Paulinha para os íntimos, uma mulher preta que nesse nosso quilombo podcast, que é gerente da, de um dos hotéis da rede Tulipim, lá de Campos do Goit dos Goitacazes. E é uma pessoa fantástica, comunicadora, que a gente vai ter a honra de receber aqui. Bom,
1: bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sempre me perco nesse momento, a Letícia vai ter que
0: fazer um corte. Já, não, já virou sua marca registrada. Bom dia, boa tarde, boa
2: não sabemos a que horas que alguém vai escutar, então tá
1: ok, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Agora eu vou. Oi galera, eu sou a Carolina Ruda, psicóloga clínica, estou aqui para ter essa conversa com a minha querida Carla e com a Ana Barreto, como ela colocou. Ana Barreto que é formada em turismo, pós-graduada em gestão estratégica de vendas e negociação 13 anos de experiência em hotelaria e também é palestrante sobre o assunto representatividade no ambiente de hotelaria. Não é isso, Paulinha? Conta um pouco para a gente de você e conta um pouco como é falar de representatividade hoje em hotelaria. Nossa, quando dá é esse título, palestrante, né?
2: Muito obrigada. <risos> é, a gente... Acaba que ao longo do tempo a gente vai sendo convidado, realmente já participei até com a Carla em um outro momento, né? É, já fui convidado algumas outras vezes também para poder falar, também no ambiente de trabalho. Então, você já está costurando aí como palestrante sobre representatividade, fico muito feliz com esse, com esse novo título. né? Uh, num dado momento da, da minha carreira, do meu trabalho, que eu começo a gente vai tendo várias vivências né a gente como como mulher preta dentro de, de um meio corporativo e um meio que dentro da hotelaria hotelaria a gente sempre fala muito que pode é, fala de hotel se entende muito como uma coisa padronizada né como como durante muito anos sempre representou muito o padrão então assim é, dentro de um hotel, quando a gente entra dentro desse mercado, primeiro que eu nunca me via dentro desse mercado, era uma coisa para mim muito fora do que eu me via dentro da minha realidade e dentro desse mercado, quando você adentrava e você olhava à sua volta, a maioria das pessoas pretas, né pretas e pardas, elas estavam ali é, em lugares de servir, não estavam em lugares de destaque. A gente sempre pôde contar muito com isso. É, então, teoricamente, meu primeiro momento dentro da hotelaria foi esse momento de não me enxergar dentro da hotelaria, daqui a pouco me ver dentro da hotelaria e entender que é um mundo mais louco, né? é um mundo é, de, de menos pessoas certinhas e padrões como eu, como eu me via. É, e a gente vem tendo toda essa vivência dessa normalidade. Né? A gente vai passando por vários desafios e caindo ali a consciência, desde o que é a sua aparência, desde o que é, o seu cabelo remete, quem você é, os lugares que te colocam. Só que a partir do momento em que eu comecei a trabalhar é, no, com um projeto em que a gente... Era um projeto que eu saio do hotel e eu vou para o corporativo da minha empresa, e aí a gente nesse corporativo tem a diretoria tem tipo assim é, 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 era onde mais visado dentro dentro da rede você olha e você de fato se enxerga como minoria a re, me reafirmar como mulher preta não me esconder e como que eu me colocaria dentro daquele ambiente que era não eu não vou me adaptar a um padrão e eu não vou me esconder porque a gente sempre vê muito esse movimento de que assim é, ou pessoas pretas ao longo das carreiras, graças a Deus isso vem mudando amém, sabe assim, mas há tempos atrás a gente sempre via o se adaptar ao padrão, ou se você não se adaptava, você se escondia ou seja, as suas roupas eram mais discretas, a sua fala era mais discreta, você não queria ser tanto visto porque talvez o que você fosse ser visto ali, é, você dá abertura para ser criticado. Quando eu vou para esse momento que eu vou dar treinamentos para outros estados e que eu vou representando o corporativo da minha empresa e que as pessoas começam... E aí, primeiro, você começa a ver o primeiro impacto das, da sua figura não representar o que as pessoas esperam. E você come, eu começo a ter um impacto que são as pessoas, principalmente quando eu vou para o Nordeste, tá? as pessoas que me enxergam começaram a, a falar nossa, você é uma negra no corporativo. Nossa, você, do jeito que você ensina, do jeito que você está aqui, você me faz eu sentir capaz. Nossa, eu nunca iria imaginar. Eu me sinto capaz agora. E aí, dentro desse contexto, onde eu fui tendo muitas vivências, onde as pessoas vinham se aproximando comigo e, e queriam saber como é que era, queriam saber se se espantavam como sendo uma mulher negra, é, é, negra e, e, e Fazendo muita questão de ser autêntico, eu sempre fiz muita questão de. E aí foi a hora que eu entendi que a minha carreira, o meu trabalho não era só meu. O meu trabalho ele carregava muitas pessoas.
0: E é isso, né, também. É... Antes do Fanon, tem é... a cultura africana dos nossos ancestrais, né? O Ubuntuísmo. Eu sou porque nós somos. E você, quando está lá palestrando, somos nós todos que estamos lá, né?
1: Agora, chegar lá, né, Ana? Chegar no corporativo e ir dar treinamento, assumir esse lugar. Como é que foi? Porque você chegou como estagiária na, na rede. Sim, sim. É,
2: cheguei como estagiária, estagiária de governança, como, como eu falei... Era um mundo onde eu não me via, onde eu achava não me encaixava, eu via um mundo completamente padrão e, quiçá, uma adolescente extremamente eu me considerava a roqueira riponga, o que eu iria fazer dentro daquele espaço. Eu comecei dentro da governança, depois eu fui para a área de eventos. né? Então, eu passei como estágio na área de eventos e aí um dos pontos que eu sempre levanto era a vontade de sempre fazer além. Então, enquanto estágio eu, eu, eu comecei ali no estágio e, e era designado uma função. Você vai fazer plaquinha, você vai atender o telefone, você vai cortar um tal coisa. E eu falei, cara, tem um computador parado, existe um segundo e-mail. Por que que eu não posso ali fazer e executar? E aí você se mostra capaz, você aproveita as adversidades para poder, de fato é, 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 mostrar o seu trabalho e a partir daí a gente vai galgando, vai crescendo. Fui para assistente de eventos num outro hotel da rede, voltei como 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 contratada desse meu mesmo primeiro hotel. Ah, nessa vivência eu passo por um que eu falo para mim que é um dos marcos assim. Eu até comentei nessa última, nessa minha última fala, né? É, quando eu passei por um. Eu pedi para passar por um processo seletivo que era para o comercial. É, nesse momento, o feedback que eu tive era que eu não tinha. O feedback da gerente da época era que eu não tinha o perfil né, para aquela vaga e que um dos feedbacks era que eu deveria me preocupar mais com a aparência né? tinha que ter uma preocupação maior com a aparência e eu fiquei a frase bem.
0: que nos persegue, né? É. você não tem o perfil dessa vaga, você é. precisa alisar o cabelo você, você precisa eu estou ouvindo é. a,
1: Carla, a Carla narrar essas características e me vem à cabeça a palavra norma você precisa se normatizar, né? Uma norma proposta para quem, né? E por quem? É,
2: e aí eu fiquei me perguntando assim: eu uso um uniforme, eu tô sempre maquiada. Então, o que, que seria, né? Eu se preocupar com a Você A gente se sente até mal, né? De, de, de se perguntar. E aí, quando eu encontrei no corredor, que eu fui perguntar: ah, porque eu participei de lá, lá, eu lembro perfeitamente daquela cena, né? ela me olhando dos pés à cabeça, e ela perguntando: você nunca pensou e fazer uma escova, é, por que você nunca pensou em fazer uma escova? Ou então, aí depois ela, não sei qual foi a ordem, agora não vou lembrar, mas ela falou assim, por que você não faz uma escova? Você nunca pensou em fazer uma escova? Depois que ela perguntou. E eu falei assim, não, eu, ah, eu gosto do meu cabelo assim e tá. tal. Naquele momento eu tinha duas opções, né? Ou eu me adaptava, ou, ou a gente se fala sobre o se adaptar ali ao padrão, ou a escolha que eu segui, que eu prometi para mim mesmo o meu cabelo não iria definir o meu perfil, a minha capacidade ou não. É... Segundo, por que o meu cabelo, principalmente que eu gostava tanto, ele tem que ser uma coisa que é considerada negativa? Uma coisa que é considerada, tipo assim, será desarrumado? sei lá, não sei, por que dizer que eu não tenho perfil, né, é... Por quê? Então, eu coloquei para mim que as pessoas iriam engolir... Não engolir, né? As pessoas... Ter... Eu ia fazer tão bem o meu trabalho, mas tão bem o meu trabalho, que elas teriam que me aceitar daquele dado momento e eu não iria me adaptar. Fui para o preço comercial com uma outra gerente, que aí é fala da importância das pessoas que incentivam outras pessoas e que se despem desses preconceitos. Ela já era uma gerente... Que, noira, do dos olhos claros também, mas ela achava lindo e ela falava, nossa, teu cabelo é lindo eu adoro sua forma de se vestir, porque quando eu vou para o comercial eu falo o seguinte, agora eu solto meu cabelo, agora eu quero
1: mostrar de fato ali quem eu sou isso você está falando de um quando você vai para o comercial lá atrás né? quando você lá sai atrás. Desse lugar de eventos exatamente e vai para o comercial onde você de vai de eventos
2: seu... ainda, exato mas por uma outra gerente que já tinha uma visão contrária, ela já olhava todas aquelas características assim. Primeiro que ela olhava primeiro o trabalho, né? E pelo contrário, quando eu chegava com o meu cabelo, ela falava: "Nossa, eu acho lindo, adoro sua forma de se vestir, tipo assim, eu acho você super autêntica e tudo mais". Então assim, pessoas que validam também, é, é, não é que a gente precisa da validação, mas é muito importante também você não ser aquilo ali não ser considerado como negativo. E, e eu passo por esse comercial, abre esse processo depois de um tempo, fiquei, fiquei, vamos dizer que oito meses na parte do comercial, abriu esse processo no um, um projeto, que era um projeto de implantação do sistema, e eu participei do, do processo seletivo, e daí eu vou para a área como especialista de eventos, né, treinamento e produção do sistema de eventos, e eu vou para o corporativo. Nessa minha virada foi quando assim, a gente fala, né? e aí, como é que vai ser ali no corporativo? E a gente volta para aquele mesmo lugar, de, tipo, será que eu vou ter que me adaptar novamente? Será que eu... Que, como é que vai ser? É. Eu não sei, tal, talvez a gente vá ter a, a o mesmo, mesmo questionamento de outras pessoas, mas a gente, pessoa preta, a gente tem muito mais medo de ser julgado de uma forma ou de outra. A gente sempre acha que assim, ah, eu vou ter que fazer com escova, eu vou ter que me adaptar ao perfil das pessoas que estão ali. E aí foi novamente uma segunda decisão que foi que eu falei lá atrás, né? Foi quando eu decidi novamente que eu estaria ali dentro das minhas características e que é, eu não iria me esconder. Sabe? sempre assim, esse tal era. Eu não, eu fiz questão de não vai ser agora que eu vou me adaptar para me sentir à vontade dentro daquele meio e eu também não vou me esconder. E aí começa.
1: Me fala uma coisa, Ana. Como é que era em casa, né? Essa relação sua com a sua imagem, na sua casa, com a sua família. Isso era validado, não era? Como é que era isso para você? Eu sempre usei o meu cabelo cacheado, na né? época
2: que todo mundo fazia e, e, e relaxamento e tudo mais, meu cabelo sempre foi, eu sempre usei ele cheio. Hoje em dia, porque é cheio hoje, ele é pouco, inclusive, né, ele é minguado. Mas as minhas primas sempre validaram muito, sempre falaram muito, tipo assim, ah, teu cabelo é muito bonito, que você é o melhor cabelo de todas as primas e, e tal. E assim, eu acho que quando a gente também vai crescendo, essa referência é muito boa, porque assim, quando a gente vai crescendo com pessoas à sua volta, dizendo que aquilo dali também é bonito, não vou dizer que seja mais fácil quando você vai para a sociedade, mas assim, te dá uma sensação de pertencimento maior, naquele dado momento que, que seria para a gente se adaptar ao... E muitas das vezes você não vai ter isso em sociedade, você vai ter exatamente o que fala que é feio, que é cabelo ruim, que, e que desde pequeno você aprende a ter que, que, que se adaptar. E a gente não está falando só, assim, quando eu falo sobre cabelo,
1: a gente não está falando só sobre cabelo, né? A gente está falando sobre. Está falando também de autoestima, né? Autoestima. De valorização da sua imagem, da sua história, da sua cultura. Tudo isso é autoestima. É te colocar numa caixinha, né? Porque a gente se tem,
2: tem, tem sempre aquela coisa assim, ah, porque o preto é escandaloso, porque o preto é isso, porque isso. nossa característica de alegria disso, pô, por que não isso não é bom? Sabe? É, é, é para além. Eu, acho, eu tenho muito receio de quando eu falo muito disso, de ficar muito preso ao que a gente fala que, ah, eu sou um cabelo. Não, gente, a gente não está falando só do que é só cabelo. A gente está falando sobre personalidade. E, e quando você pega alguém, e alguém, deixando muito claro, eu não falo sobre a obrigatoriedade de quem se sente bem com o cabelo liso, quem adapte ou não, é falar exatamente sobre a liberdade de ser o que você é e o porquê que você faz. Porque se você estiver fazendo para poder se adaptar, para você poder se encaixar, e você se sente mal com o que você de fato é, eu acho que o ponto está aí. É, é a liberdade de você ser o que você quer ser. E aí, quando a gente fala, por exemplo, não só de cabelo, a gente está falando sobre postura, sobre comportamento. Eu acho que quando se colocam dentro de uma redoma que fala de perfil, que perfil é esse? É o perfil mais comedido, mais claçudo, mais o, o que ele entende que a mulher preta talvez não vai ter, não vai ser? Né? Porque eu acho que parece que liga exatamente nada contra, mas é, é, nenhum problema com isso, mas eu lembro que os meus momentos de destaque era quando me vestiam de baiana para servir caldinho de feijão na recepção, sentia um orgulho, estava estou ali representando de fato ali a minha cultura, mas assim é esse momento em que a mulher preta cabe, né? O momento de destaque dela que cabe é esse e não é culpar as pessoas daquela época 15 anos atrás, 13, depois falando aí, 13 anos é contratado, põe então, 12 anos de estágio, 15 anos. 15 anos atrás, essa fala ainda era muito pouca. Então não dá nem para dizer que, ah, meu Deus do céu, era uma questão de construção da sociedade.
0: É, você falou de várias coisas aí. Além, né, gente, Desculpa. não, muito importantes, né? Porque papo de cabelo não é só papo hum. de cabelo. Para a gente que é preto é algo muito mais profundo. Talvez seja a nossa primeira violência, hoje menos, né? Primeira violência que a gente sofre é em relação ao cabelo. Seu cabelo é duro, seu cabelo é feio, seu cabelo é bombrio, seu cabelo é uma série de coisas. E aí a gente, muitas vezes, eu passei por isso na infância, e depois eu jurei que nunca mais ia fazer isso. Agora me lembro. É, a violência que a gente sofria no salão de beleza, mesmo em casa, né? De ter que alisar o cabelo e ficar com o couro cabeludo ferido. Isso era uma violência muito grande, né? Botar Bob e sentir o couro cabeludo do esticar, Isso era uma violência muito grande. Obviamente que as mães faziam isso, né? com o intuito de, de que a gente não sofresse na sociedade. Mas desde, sei lá, seis anos, sete anos, entendi que o meu cabelo é meu e que é minha característica, e que ele é assim. E quando eu quero ficar arrumada para uma festa, eu faço trança, eu faço penteado, e eu boto ele mais para cima porque é uma sensação de poder tão grande, o black dá uma sensação de poder tão grande, e eu acho que você né, só tem a liberdade real de alisar esse black quando você entende esse black, e aí você é livre para alisar, porque você já entendeu a sua ancestralidade, as histórias que tem nesses cabelos, eu sempre falo, mulher preta cuida do cabelo de outra mulher preta, né? A mulher branca não tem isso. A gente tem isso desde que a gente nasce, né? Esse movimento também muito legal de mães brancas aprendendo a cuidar das filhas pretas, dos cabelos das filhas pretas, né? É, eu acho isso muito legal. Então, falar de cabelo é, é um papo, assim, de muitas horas, e em relação à Baiana, fico puta quando me mandam... Um, ah, porque que você não sai de Baiana? Primeiro que eu acho que é um estereótipo. É um estereótipo, que nem fazem com, com as pessoas indígenas. Não é a fantasia. Né? É, a roupa de Baiana é uma história. É uma história da nossa ancestralidade. Não é uma fantasia para botar no carnaval e ir por aí. Então eu fico puta, né? Porque estão zoando da minha ancestralidade e ao mesmo tempo estão me estereotipando, né? Exato. É nesse
2: momento em que, por exemplo, eu estava dentro né, dessa né, dessa função, pelo assim. Eu buscava olhar como, assim, estou ali representando a minha ancestralidade, sabe? Assim, eu prefiro ir ressignificar aquilo dali para mim do que exatamente para, para, para o que era para os outros, né? Para mim, então, assim... Mas exatamente é isso. É, a fantasia é o lugar onde te coloca Naquele dado momento, você é destaque para aquilo dali. Mas a gente sempre tem que tirar o, mais, o o melhor né, do, do que se vem.
1: E foi importante você é, ter tido toda essa sabedoria de se manter ali, de sentir que, ah, é, então eu vou fazer tão bem que ninguém vai conseguir olhar a minha aparência, porque eu vou entregar tanto. E você foi entregando, 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 e hoje você é gerente geral e você é a dona da coisa toda. Não é que ninguém
2: não iria olhar a minha aparência, elas iriam olhar a minha aparência. Esse era o principal objetivo. O meu trabalho, eu sempre me comprometi, não vou dizer, ah, meu trabalho era o melhor, não, mas eu sempre me comprometi comigo mesmo para poder entregar, para o meu trabalho ser visto e eu ser vista
0: exatamente ser vista. Como é você racializar, era. racializar o seu trabalho. É, eu sou, é... e sou boa.
2: Exato, é, é assim. Pelo contrário, não era que o meu trabalho não iria fazer, meu trabalho vem à frente da minha raça, da minha aparência. Não, meu trabalho vem junto, junto. E, e eu e eu trabalhei e eu e assim, o, o intuito de fazer bem o trabalho, de se dedicar, é exatamente para eu poder pegar aqui e botar aqui, ó. Somos, é, é isso. Porque senão a gente, a gente às vezes cai assim um pouco no mas no equívoco de, de falar o seguinte ah, eu vou fazer algo que aí que vai parece ser maior que você esconde que... né porque tem que vir à frente do, do, do que é a sua raça do que, que você é e seja aí por, por todas as diversidades vai falar de racial é, gênero sexual seja lá todas cultural é, não é o que você faz ficar à frente ao ponto disso, não ser levado em consideração, é isso, vi, ó, paralelo, tipo assim, é tão bom e é aqui, ó, eu acho que isso é que é você, de fato, representar.
1: Porque, é tirar assim, o mais, né, e colocar o E. E, é, exato, é, é, é
2: boa, tirar o mais e colocar o E, porque, assim, não vou dizer que, que em outro, a gente tem muitos profissionais negros e, e mas o que eu falo é, sempre tivemos, mas assim, o, o quanto que às vezes a gente sempre se escondeu. E a questão é, é, assim, quantas vezes foi aceito pela excelência no trabalho, mas a excelência no trabalho ficava é, à frente de uma coisa que parecia que, assim, precisa compensar. O que eu digo hoje é o seguinte não sei se seria criticada por isso, mas eu falo o seguinte, eu busco fazer o meu trabalho, eu busco ser o... o não vou dizer que eu sou a melhor, tá? Mas, para mim, eu tento fazer o melhor que eu posso. Eu tenho a possibilidade de chegar nos espaços, que nem a gente teve uma convenção agora nacional com a equipe internacional e eu fiz tranças e eu cheguei no meio de uma galera... E eu cheguei gerente geral de trança e pá, e o que dá segurança muitas das vezes para a gente ser validado daquele meio, tendo a coragem de chegar com tranças até aqui embaixo com uma coroa gigante é o nosso trabalho. Porque assim é... se ainda há espaço para que aquela figura seja julgada de uma forma negativa. Se ainda nessa face, em 2022, eu estar de tranças ou usar o meu cabelo cacheado, der ainda lugar para pessoas acharem que aquilo dali não convém, está um pouco fora ali, mais ou menos, do padrão, o meu trabalho vem aqui, ó, pum. vambora. Então, você, até nisso, você vai ter que segurar. Mas eu prefiro acreditar que em 2022 isso não acontece mais e que assim, eu já tenho toda a liberdade para andar da forma com que com as minhas características, da forma com que eu me sinta bem, do que eu quero.
0: E eu já penso que a nossa excelência é o pé na porta, né? Ah, a gente Sim, sim mete... ouvi
2: a palavra. É, eu eu, eu na outra eu usei esse termo e depois eu fiquei falando assim gente será que eu falei besteira e, e realmente num bate papo desse aí perguntando e perguntaram para mim foi a primeira vez que eu falei dessa forma que aí assim, ah uma dica para pra, as minorias e dicas para essas mulheres pretas lá três melhores de três e tal e eu falei assim eu chegar com o pé na porta aí tipo assim foi uma criança, ou eu falei assim é isso gente chegar com o pé na porta porque assim, já não Cabe, eu acho que assim, em 15 anos, se eu posso estar aqui e falando, a gente em 15, pelo menos nesse período, eu consegui já vivenciar. Eu não, eu não admito hoje muito, não é admitir, mas assim, para mim já chega a ser ultrapassado, eu tenho que voltar aquela estaca zero onde alguém falou que porque que eu nunca fiz uma, uma escova. A gente não cabe mais nesse lugar. O que nossa geração, o que a gente teve que passar sobre revolução, sobre, sobre brigar pelos nossos espaços até, por exemplo, a gente ter produtos de, 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 de beleza voltado para a gente, até o que a gente vê hoje, se é moda ou não, e eu acredito que não, até a, a nossa cultura, as nossas características serem, hoje em dia, exaltadas, a gente, muita gente bateu cabeça aí. Então, quem chega agora, filho, é pé na porta, não, não tem mais o que, o que isso ser, assim, ser levado, apesar de saber que acontece. Ainda assim, depois disso tudo, eu ainda me senti, não é excluída, né? Mas ainda me senti ali à parte de um mundo, depois de tanto tempo de vivência, e eu conversar com uma outra pessoa que estava jovem, entrando naquele momento... E aí, quando eu conversei, ela estava com aquele mesmo sentimento. E eu falar, cara, estava com o sentimento XY, Z ela sim, e ela se emocionar, e eu falar, cara, esse daqui também é seu lugar. É muito, né? Assim, são lugares que, talvez a gente nunca iria se imaginar, mas assim, esse daqui também é o seu lugar. É. Então, assim, ao mesmo tempo é contraditório, você vê a galera também nova ainda passando por isso e a gente já a gente já já chegou com o pé da porta tantas vezes
1: que é chegar com o pé na porta quantas outras gerentes gerais pretas tem na companhia Ana que
2: eu lembro só eu e que eu lembro eu acho que eu sou a primeira
0: é isso e é, é aí que está a representatividade né
1: e é é assim. essa
0: galera mais nova né que 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 ainda tenta se adequar tem umas palavras que eu gosto muito, tipo sabença tecnologia ancestral. São coisas que eu fui aprendendo nesse aquilombamento né, com outras mulheres e que fazem toda a diferença para a gente. Com certeza você tem um jeito de gerir que é diferente das outras pessoas, que é muito mais afetuoso. Né? Ontem a gente discutia sobre afeto, né? Tem gente que acha que afeto, quando a gente fala de afeto, é fazer carinho no rosto, é dizer eu te amo toda hora e tá agarrado. Afeto não é isso. É preocupação com o outro. É pensar no bem-estar do outro. E os pretos fazem isso como ninguém. Quando então, você tá... falou também, né? de Antes até do podcast, né? De quando a gente... É, nasce negro né, pela segunda vez, se torna negro, percebe que é negro. Também é isso que você falou. né? Ah, porque falam que a gente fala alto, que a gente né, grita. É isso, a gente grita. Então vamos gritar? Vamos gritar com amor. Porque na família de preto, quando um está doente, todos vêm cuidar. Na família de branco, deseja boa... Não, vai dar tudo certo. É assim, né? E, e são essas coisas que modificam tudo que a gente faz, são nossas sabências, né? E tenho certeza que você é a gerente que cuida do bem-estar. Sobre
1: a Ana sendo, fazendo gestão, posso falar um pouco, que eu vi, né? Tive oportunidade de fazer estágio no RH do Hotel enquanto ela era gestora de governança. E eu me lembro de como aquela sala ficava quando a gente queria conversar alguma coisa e entrava na sala da governança e fechava a porta. Lembra desse momento? Que a gente entrava, fechava a porta, as pessoas já sabiam que não era para entrar e acontecia comigo também, porque eu estava no lugar de estagiária, às vezes ia lá né, pegar uma dica. E quando a gente via que a porta estava fechada e tinha uma pessoa dentro da sala dela, a gente já sabia que estava acontecendo ali um acolhimento, um colo. E era um marco, e isso me marcou muito também, assim, porque era uma gestão diferente, era uma gestão generosa. Era um lugar, um espaço onde se tinha segurança para falar. E para aprender também, né? Porque eu sentei ali para aprender algumas vezes, né? É sim, nossa, eu fico
2: tão feliz assim, quando eu vou escutando assim, esses relatos, porque a gente fala assim, ah, parece que é até para inflar o ego, mas não, não é. é... Eu vou puxar um pouquinho desde quando eu falei que é o momento em que a gente, que eu, que eu vou dar treinamento e que tem essa percepção, que não é só meu, é, e que a gente vai passando por esses espaços e aí não dá passar por esses espaços e somente passar. Por onde sempre passei, eu sempre pensei o que, que eu poderia colaborar, seja com uma palavra, seja inclusive ensinando, seja você está com dificuldade nisso, quer aprender? Então, vamos embora, vamos fazer. Seja dando palestra, que eu sempre falava que quando você... Um preto vale do outro, né? Então, quando você entra numa sala de aula, pode ter certeza que todos os pretos, eles vão estar olhando com os olhinhos ó, ali brilhando. E tem aquele... Aquele cumprimento que a gente entende que é aquele cumprimento de, assim, cara, você está aí. E o quanto que as pessoas vinham e perguntavam e pediam acolhimento. Quando eu fui, de fato, para gestão de governança, para mim foi extremamente importante, que é quando eu a gente acha que que já está muito pé no chão e aquilo dali não vem nem para você estar tá pé no chão, é você cravar ali as raízes e voltar para sentir o que é aquilo dali, né? para você voltar a entender o que são as necessidades das pessoas. Para mim, nunca fez muito sentido. E é quando... Até o RH hoje, é... recentemente eu falando, quando fui convidada para falar isso para a empresa e eu coloquei uma palavra que eu falo assim para mim nunca fez sentido passar pelos lugares o meu em volta continuar o mesmo sempre foi muito para preciso... eu ficar muito feliz profissionalmente, eu preciso ver pessoas à minha volta crescendo e o que eu consigo, o que eu posso fazer. E a gente está falando de incentivar, de fazer essas pessoas se sentirem capazes, se sentirem num lugar que elas não, que, que elas não se enxergam. E toda vez que eu fico desestimulada que eu estou triste, é, eu volto para esse lugar que é o lugar onde me dá força, que é o volto para as pessoas. Que aí é ver as pessoas ali ganhando força, evoluindo-se, vendo de forma diferente, você poder conversar, você poder... É... Isso me dá uma força absurda. E aí é o que me dá, de fato, força para falar o seguinte, o meu trabalho não é só meu, eu carrego muitas pessoas. É... O que eu aprendo quando eu ensino, eu dou, eu compacto aquilo ali, dou lugar para que eu possa aprender muito mais... Eu acredito muito na energia circulando. É, e aí veio do meu arregado, velho né, falando para mim, é, isso é propósito. E eu pensei, nossa, eu nunca consegui dar nome. Quando eu fala: qual é o seu propósito? Eu ficava viajando. E eu entendi, porque assim, é para além, não faz sentido para mim. É, pode até parecer soberbo, porque assim, né, meu Deus do céu, eu formo trocentas mil pessoas, mas assim... É, é a vontade de você compartilhar um pouquinho, de você se ver. Então, quando eu chego como, como gerente e tal, e quando eu chego e eu tenho hoje em dia uma linguagem que é estar com eles, estar ali pelo chão, que eu saio, que eu brinco com todo mundo, que eu pergunto que se precisar estou dançando com ele, estou zoando e quando eu vejo que alguém está com algum problema vamos lá para a sala e as pessoas confiam a vida a, a você, que você vai ensinar um curso, você vai ver pessoas que chegaram como extra, como auxiliares e hoje em dia estão como assistentes já se vendo em outros cargos é, e não necessariamente você ser a pessoa direta naquilo dali, mas eu sei o quanto que a gente vai orientando pessoas para que as outras pessoas vão se, se vendo de outras formas, não tem preço, é, é, é isso, sabe? É, quando eu termino e, e, e algumas pessoas vêm e me mandam mensagens e passam a dizer assim, ah, qual são as referências e que eu dei algumas referências, e que aí você passa a ser referência de outras pessoas, Cara, não tem preço. É, é você falar o que a Carla falou, né? De, 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 dessa coisa de você abraçar de você querer ver... Basicamente, o objetivo é fazer as pessoas se sentirem capazes de estar em outros lugares que não sejam aqueles que a própria sociedade quer que elas estejam. Essa, uma das conversas perguntaram sobre referências, né? E aí eu fico assim, gente, se me perguntar isso, eu fico completamente perdida, né? Porque eu agradeço essas coisas, tipo, você assim, é a Carla, que lê pra caraca, e que tem troceta de minhas referências, sabe? Assim, eu acho lindo, eu, eu, eu ainda não tenho, preciso ser essa pessoa também, ainda não sou. E eu, aí eu falei assim, cara, quais foram as minhas referências? Assim, eu falei assim, cara, minhas primas, assim, a minha referência de mulheres que, assim já de uma outra geração, mas que batalharam muito para fazer uma faculdade, sabe, assim, é, que eu ainda já sou de uma geração e de talvez uma estrutura de pai e mãe que eram mais, um pouco mais livres com algumas coisas, e elas viveram anos 80, assim, onde tinha muitos tabus, e eu era assim, cara, que máximo! A minha, a minha referência de estudo, de chegar a alguns lugares, sempre foram as minhas primas. E olha isso, tipo assim, eu, com, vou precisar fazer 34 anos, eu cheguei à conclusão que, não, as minhas referências não é uma escritora, não é um... um a minha referência
1: está dentro da minha própria família, minha mãe, minha, minhas primas. Cara, como isso é incrível, como é... Sabe? Por isso que você não é essa mulher das letras, né? da literatura, como você colocou, você é uma mulher de estar tá no meio e estar tá cercada de gente, e, e, tá... e da oralidade e do contato físico, visual, com você é possível alcançar todas as formas de contato, né. e volto a dizer que falo porque tive a oportunidade de estar muito perto durante muito tempo, e... Já conheci você em um cargo de gestão e, e conheci você uma mulher extremamente acessível por todos. E mais que acessível, as pessoas querem estar perto de você. Onde você estava tinha muita gente em volta. Então, quando eu queria achar a Ana, eu procurava onde tinha mais gente naquele hotel. E eu sabia que a Ana estava lá. Isso é uma característica sua, é uma presença muito cheia de presença. E a sua entrega, tanto nos contatos como também é, nos números, ela é grandiosa demais. Eu vi isso acontecer. E isso, com certeza, fez você alguém que se destacou para chegar no lugar que você está hoje, onde você tem não só uma representatividade como um corpo presente, você tem poder de decisão, você é alguém que, de fato, tem representatividade, né? Você... Você faz gestão de pessoas pretas e brancas e seja lá quem for que chegar naquele espaço. E eu acho que você já fazia isso, é, mesmo quando a pessoa gerida não era diretamente ligada a você, de alguma forma você influenciava todo mundo. Isso é muito claro. E isso é um diferencial. Quando você fala para mim que você é a única gerente geral preta, eu penso o quanto de entrega é necessário para ocupar esse espaço. Lá atrás, quando eu falei... É, precisou fazer muito, talvez em detrimento, né, em detrimento entre aspas, porque não é em detrimento de uma característica, é porque você faz muito além. Sim,
2: é, é fazer em dobro, na verdade, é fazer em dobro para que não abra nem espaço para o, o, aquilo virar uma crítica, sabe? É, é, eu, eu falo muito disso, quando a gente fala que, que a gente assim, é, precisa se mostrar em dobro, é porque, qualquer se você for na média, a gente se depara com, com, com essas estruturas que, vi, que aí isso acaba sendo é, é um ponto negativo. Então, você tem que sempre estar tá um passo à frente para você estar tá minimamente igual. É, você falou sobre essa questão de, de gerente, de líderes negros, assim... É... Antes, assim, de, de falar, eu, eu começo, eu falei assim, cara, mas como é que eu vou falar sobre minha trajetória e eu vou falar sobre isso sem, sem que pareça vitimismo? É, um, Porque a gente ainda tem pessoas que pensam assim, né? Uh, dentro da empresa, teoricamente, a gente... É, eu fiquei muito feliz no momento em que, quando a gente mudou para uma estrutura já mundial... Veio os valores, e quando veio os valores, ele entrou num dos valores diversidade e inclusão. Cara, assim, aquilo dele foi tão potente, tão, tão... Podia estar só no quadrinho, mas aquilo dele te validava de uma forma que naquele dado momento você fala, assim, foi aquele mundo que falou o seguinte, eu... Ok, então a empresa que eu estou, ela tá falando sobre diversidade. Ok, então, agora mesmo é que a gente vai fazer valer isso daqui, né? Porque, assim, você ainda está dentro de uma estrutura que te deixa muito com o pé atrás, mas ainda assim você ainda pode falar assim, é, mas a gente não está falando sobre a diversidade? A gente não está ali? Eu fico muito feliz hoje em dia de, tipo assim, não, é, talvez não está como deveria ser o ideal, mas é bom estar tá, hoje em dia ver corporações é, esse movimento... Sabe, assim, esse movimento ainda é necessário, sabe? É, é, como isso é importante, que isso não seja só no papel e da boca para fora. Quando a gente começa a ver pessoas, e quando eu vejo, os assim, dentro do meu corporativo, e isso é tão feliz quando vem a apresentação e as fotos que aparecem, assim, você começa a ver pessoas diversas, com dreads e cabelo raspado do lado, e, e você vê gente, assim exatamente no esforço de se colocar pessoas diversas sendo como elas são. É, não está perfeito ainda, longe de ser perfeito, ainda assim é minoria. Eu, com toda certeza, faço parte dessa parcela de diversidade que é mostrado dentro, ainda passos pequenos. Mas é, como é importante a gente ter esses espaços de se falar sobre diversidade, de validar. E aí quando eu, eu vou para colocar, é, como é que eu vou falar disso sem parecer que é mimimi meio Vamos então, puxar conceitos e dados, porque muitas das às vezes as coisas fogem um pouco. Então, assim, eu venho sempre trazendo a pergunta né, da boneca negra, o que é representatividade? Então, é, trazer aquela pergunta, quantas bonecas pretas, quando você entra numa loja de brinquedo, você enxerga? E eu trago muito isso. E, 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 obviamente, as respostas vão ser quase que é, é muito difícil. E eles vão trazer dados. Eu trouxe dados até de uma coluna é, de um amigaço, meu Irapô Santana, que ele fala muito sobre essa... Tem muito essa luta racial, né? Uma pessoa é extremamente importante nesse contexto. Até depois passar para vocês, pra vocês conhecerem o trabalho dele. É, e ele fala da experiência quando ele vai comprar a, a boneca da filha. E ele se depara com isso. E ele traz dados, né? A mulher negra no Brasil, ela, sim, ela simboliza 27% da população total do Brasil. E só 6%, da, da, é, e segundo a Brinque, só 6% das bonecas e dos brinquedos fabricados têm essa representatividade. Então, assim a gente já pega uma coisa disparada. E aí eu continuo. Né? Ah, quantos protagonistas pretos a gente tem como referência. Então, vamos lá, a gente tem Pantera Negra, Princesa Tiana, eu trouxe Lázaro Ramos, todas essas outras coisas. É... E vamos para dados novamente do IBGE, 56% da população brasileira se considera negras e pardas. A diferença é muito grande e isso bate em gerações. Talvez a geração atual tenha muito mais referência do que a nossa geração mas quando lançou o Pantera Negra, todo mundo, até adulto, ó, o Acanda fora, saca. É, e aí continua nessa mesma informação, ainda assim pegando dado. E aí assim, e aí é bom estimular essa pergunta. Quantos você vê? E aí, quando vai caindo no racional das pessoas essas proporções, ainda assim não é você fazer, a gente fala assim, é, material está aí para se estudar concordo, né? a gente não tem que ficar ainda explicando, mas em algum dado momento, você, quando você joga essas informações, você vê quanto que falta de informação ainda, porque você vê na cara das pessoas o racional caindo, tipo, você, sabe, o negócio fazendo conexão, e a gente vai para outra pergunta, pegando ainda que a população negra brasileira tem, são representam 56% da nossa população negros e partes, quantas pessoas em cargos de liderança a gente Ver. E aí, quando as pessoas começam a contabilizar, um, dois, só você, caraca, realmente. E em qua... Vamos para outra pergunta. Em quais os cargos? E quando você vai furando bolhas, enquanto quanto mais elitizado você tá, menos ainda você vê. E quando você olha quais os cargos que as pessoas negras estão. Então, quando a gente traz esses dados, cara, não tem muito como confrontar Sim. Sabe? Paulinho, eu... eu
0: adoro as perguntas, né? Eu acho que o maior movimento antirracista que a gente pode fazer é esse das perguntas, né? Porque tem aquela história assim: ah, eu tenho um amigo negro que é médico. Eu gosto de perguntar mais: um amigo? Você tem um amigo que é, que é negro e médico? Quantos amigos brancos médicos você tem? Porque é, eu tenho um amigo que é negro, que é juiz. Um amigo negro que é juiz. Conheço. Quantos, quantos brancos você conhece? É só comparar. A realidade está aí, né? Mas as pessoas, elas... Eu não vou nem dizer que elas fingem que não vêm, né? Elas... elas, como nós, foram colonizadas a ter uma outra visão. E Sim. a gente precisa desconstruir essa essa visão. Por isso a importância das
1: lideranças conscientes, né? Porque quanta, quando eu reforcei toda a entrega da Ana, que eu tive a oportunidade de ver muito de perto, e ela é a única, eu fico pensando quantas outras Anas virão, quantas outras jovens terão toda essa energia de entregar tanto, de entregar mais que tudo para chegar nesse lugar. Se a gente tem uma gestão consciente, a gente consegue trabalhar com a equidade. A pessoa não tem que ser extraordinária para chegar nesse lugar.
2: Exatamente. E esse é um ponto que eu falo muito. assim é... Ainda é necessário se fazer em dobro, sabe? É... Ok, gente, mas olha que absurdo, né? isso é injusto. É, e, e quando a gente parte do princípio que é tudo, é meritocracia, as pessoas esquecem da diferença do que é igualdade e equidade, né? É, que eu, eu, eu voltei lá atrás, assim, eu volto sempre lá atrás quando, quando eu falo, assim, a minha criação, eu não tive a... a escola particular, cursos essas outras coisas, assim. E, e eu tive o grande prazer, hoje em dia eu falo assim, eu tive o grande prazer de... Eu, eu participei de, uma, de um, de um pré-vestibular comunitário. E aquilo dali simbolizou muito para mim, porque as pessoas que davam aulas nesse pré-vestibular geralmente eram alunos que já tinham passado por aquele ambiente e que voltavam para poder dar aula no mesmo lugar que estudou. E aquilo dali para mim, assim ó, ó, obviamente, eu não estou é, no lugar de dar aula, eu não tenho conhecimento de, de pessoas ali que participaram da PUC, isso, isso aqui e tal, é, que era um grande orgulho. Mas é, é energia girando, né? Então, assim, eu tava, é, é, são aquelas pessoas que estavam ali dando o seu tempo né, para poder, poder ensinar outras pessoas, Ok, a gente tinha esquema de bolsas e todas as outras coisas, mas eram pessoas que já passavam por ali e estavam ali ensinando para dar lugar para outra, outras pessoas chegarem nesses lugares. É, eu não estou dentro de uma sala de aula, mas eu quero ser também essa pessoa que vá fazer com que as pessoas se sintam também capazes. Para mim foi uma descoberta fazendo, montando esse material e fez assim, caraca, que legal! Que eu trouxe, né? Você sabe a diferença de representatividade para representação? Muito legal, assim, Tava tá? vendo uma entrevista da Djamila uhum. e a Djamila, né, fala sobre isso. Depois eu peguei outros textos né, falando sobre essa diferença aqui. Representação é você ter as pessoas negras de dentro de lugares de destaque. Ainda assim, representação é muito importante, ela é necessária, mas mais importante do que representação é representatividade, porque nada adianta você também estar ocupando esses espaços e continuar reproduzindo os mesmos comportamentos e o mesmo pensamento... É... Racistas, machistas, homofóbicos. E, ou seja, não basta você só estar lá, porque você está lá e continuar tendo a mesma, a, o mesmo comportamento e reproduzindo, você mantém aquele sistema. E aí, representatividade, ela vem como um ponto de. A representatividade é para além, é quando você está nesses lugares e você movimenta para que você consiga movimentar o sistema de dentro é quando você faz com que outras pessoas que se sintam espelhadas ali, você movimenta, você luta por elas, ou você dá espaço para elas, ou seja, é, é, tem um sentido maior, tem um sentido de luta, ação, está ali, é a ação, então... A, a gente sempre fala assim, ah, não, ah, pegando o gancho com o que a Carla falou, ah, mas eu conheço tal pessoa, ah, mas eu conheço fulano de tal, tudo tal, lá. Tem essa questão do quantificar e tem a questão de tipo, não, não é porque também não é, só, não é só visto. Além de não ser visto, a gente também teve outras pessoas que estavam lá, né, visto alguns representantes que a gente tem aí, infelizmente, políticos, mas não vamos entrar nesse, nesse quesito, é, que são negros, estão lá e estão criticando a própria estrutura, dizendo que nada a ver, tudo mimimi, e tem que ser por, 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 por meritocracia, esquecendo de toda de a toda luta que se teve. É, chega
0: a ser um abuso falar isso, né? Como se a gente tivesse as mesmas oportunidades, né? E a mesma construção social, né?
2: É, 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 fala tanto de oportunidades como construção social. Se a gente... Se, se o negro dentro da sociedade durante muito tempo não fosse visto como inferior, não fosse visto como lugar de, lugar de servir, é esse o lugar onde, onde se coloca. Se fosse somente as oportunidades ainda tem peso, mas é o lugar onde é normalizado. São coisas pesadas, né? Aquela parada, assim, uma vez... Acho que eu já comecei isso com a Carol uma vez, que tem um vídeo de RH que, para mim, é muito pesado. Não sei se vocês lembram, ou seja, Carla, acho que já deve ter visto um que pega a mesma função e divide dois grupos. E aí pega, por exemplo, um homem de terno. Ah, para um grupo, é um branco. O é que queria? Ah, um empresário. quando então, chegou para outro grupo, é, ah, não, é segurança. Uma mulher com uma coisa de costura, a negra é costureira, a outra é uma designer de moda. O cara que está cuidando do jardim, ele está cuidando do jardim dele. O outro cara é jardineiro. Ou seja, o cara, uma é um é pichador e o outro cara é artista de rua. Um é aí é a parte pior para mim, né? um a pessoa é atleta e o outro está correndo, fugindo de alguma outra coisa. São os lugares onde se colocam, né?
1: É onde a sociedade enxerga a gente. Esse movimento de alguma mudança, né? Algum movimento de classe social que está acontecendo, é, a gente já viu relatos recentes de jovens pretos que são levados pela polícia porque estão abrindo a porta das suas próprias casas. O outro que foi espancado entrando no carro dele. É isso. O
2: diretor do Pantera Negra, que foi fazer o saque da conta dele, foi chamado à polícia e ele foi preso no próprio banco porque ele estava sacando dinheiro
0: da própria conta. Pois é. Sim, atletas né, passam muito por isso, principalmente nos Estados Unidos, que é muito mais racista do que o Brasil, embora as pessoas achem que não. É, e os, e, e é, é, lá é tão racista, mas é tão racista que lá só tem 23% da população total de negros, né? E precisa de tanta lei, de tanta, tanta movimentação. É, aqui nós não somos minorias em quantidade. Lá somos minorias em quantidade também. A quantidade de atletas que são violentados, né? que, que apanham, porque estão com tênis caros. Não sei se vocês já, já, já viram um filme chamado Dois Estranhos. O filme tem dez minutos, ele não poderia ter mais. Eu não vou contar porque vou dar spoiler, né? mas é um homem que acorda todos os dias na cama de uma mulher, um casal de negros, né? se conheceram na bailada, dormem juntos na casa dela e todo dia o, o homem acorda na mesma situação. É um filme, assim, que todo mundo precisa ver, dá para entender o que é racismo, dá para entender o lugar que querem que a gente ocupe, como muitas pessoas nos leem, né? E, e eu gosto muito de audio, do audiovisual para ilustrar as coisas e descolonizar também, né? porque do mesmo jeito que a gente foi colonizada com filme, com cinema, a gente pode descolonizar uhum. também com cinema. Uhum. E você falou uma outra palavra que eu adoro, que é a diversidade. Porque aí a gente também, né? A diversidade ocupa um outro lugar, que é das tatuadas, das muito tatuadas, né, Paulinha? Exato. <risos> Para quem não está vendo a gente, somos bastante tatuadas. Eu tenho 19. Paulinha, não sei quantas tem.
2: por enquanto eu só estou com oito só. Quero mais, mas
0: só tô com 8. <risos> eu só estou com oito.
1: Eu estou lá atrás, é. eu só tenho duas.
0: É, eu comecei com pequenas e fui aumentando, né? A intenção é fechar todo o braço esquerdo. Também,
2: meu braço, meu braço <risos> direito. Ó, aí você acha legal, né? Que eu falou assim, não, não, não. não. Além de você ser mulher preta, gorda e tatuada, porque esse ainda foi, esse ainda foi um, um dilema, porque a hotelaria ainda tinha todo esse estigma de tatuagem. Eu sou da época em que as pessoas precisavam passar base nas tatuagens ou, ou fechar. Quando eu fiz essa pequenininha aqui, eu entrei em pânico e falei assim, Mascou, não vou ser mais contratada para nada. E daí, quanto mais você vai passando, você vai normalizando tal. Quando eu fiz a tatuagem aqui do meu braço, que é a maior, eu tava prestes, eu tinha passado pelo processo, foi um processo seletivo para ir para gerente. É... O que, que aconteceu? Eu, eu tinha marcado e aí eu desisti. aí Daqui a pouco eu, falei, eu fiquei sempre assim, eu, caraca, que droga. Depois de tanto tempo da gente falar sobre isso, diversidade, lá lá, e eu tô me vendo novamente, eu fiquei extremamente frustrada, né? Aí eu falei assim, cara, eu tô me vendo novamente, é, me encaixando, deixando de fazer alguma coisa que eu quero, por conta de um padrão de estriose. Eu lembro que eu fui falar com o meu gerente, meu chefe na época, né? E ele, maravilhoso como sempre, ele, não, Ana, os tempos mudaram. Olha, eu uso barba. Aí eu vim pra ele falei assim, eu, calma, mas barba? Primeiro que o mundo já é machista, é super normalizado, barba se deu, o pé você tira, tatuagem não ele, eu acho que você não deveria ligar para isso, eu acho que assim, já passou esse tempo e aí eu fui pegar, só que não tinha saído ainda o resultado, eu fiz, né e aí três dias depois que saiu o resultado e deu o que eu tinha passado, eu falei assim Acho que agora você é uma gerente tatuada ou eu vou esconder isso daqui ou tipo, Aí, o primeiro dia que eu fui me pedindo para eu ir Expresso para fazer uma visita aqui antes e tal, o primeiro dia eu fui toda comportadinha, pensando, quando chegou no segundo dia, eu assim: ah, na boa, Aí eu peguei cheiro e falei assim, gente, todo mundo vai ter que me ver mesmo, e agora meu cabelo nem tá tanto, mas assim, e o cabelo vermelho, né, cachado, cabelo vermelho, gordo, tatuada. Falei assim, gente, é, é isso mesmo, tatuados, é tatuado, eles de vocês, é assim. E, e aí, assim, virou aquela... Pra... Aí virou assim, assim, não sei se isso vai ser uma crítica, mas pelo contrário, as pessoas começaram... Caraca, que maneiro! Ah lá, ó, pretatuado, cabelo vermelho. Aí acabou virando um, um ponto, assim, de afinidade com outras pessoas, porque, assim... É, é... Lá, né, quando a gente trabalhava junto, Carol, assim, teve, teve uma das pessoas que viraram para mim e falou, né? Nossa, mas pode tatuagem? Eu virei para ele e falei assim, cara, pessoal, só, não, não tem como. Eu comecei a mostrar as minhas e aí ele... Ai, obrigada, ele pegou de cheiroso, tipo assim, uma coisa que estava cobrindo, sabe? A bandagem que estava cobrindo. Aí ele, nossa, que, 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 que estranho ver uma governanta nova tatuada. Isso é muito estranho para mim, porque todos os hotéis que eu passei eu tive que me esconder.
1: E o RH era eu, né? É, o RH era você,
2: exato. Você lembra da, 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 desse episódio? E eu pensei, cara, que cargas d'água, mano? A, a, a tatuagem vai ter que definir é, é, se você tá pronto para trabalhar ou não, mano. É, tipo... Enfim.
1: Enfim, enfim. Mas a...
0: Eu me a... Sinto, eu sinto um livro. As minhas tatuagens... Pra... Eu me sinto um livro... Leio cada uma delas. E agora quero começar a tatuar frases.
2: Ah, é isso aí. É isso aí.
1: Eu acho lindo. Acho lindo. Eu, eu ainda tenho algumas na minha lista, mas eu estou aguardando o time, o tempo né, de fazer. Agora, é, é exceção, né, Ana? Ainda esse espaço corporativo onde você pode ser preto, gordo, tatuado... Ainda é exceção, não é generalizado, falo isso porque embora eu não esteja atuante nesse mercado hoje, conheço, né, convivo com muita gente que lida com isso e ainda tem muita violência, inclusive com um profissional de RH é, quase coagido em formas de, de selecionar em muitas empresas e até em empresas grandes. É triste dizer, triste. constatar e saber disso, mas isso acontece. E, e eu fico pensando assim, que bom que a gente tem espaços que propõem diversidade, acho que isso precisa crescer. E queria ouvir de você, antes da gente caminhar para um final, o que, que você diz para essa galera, essa galera jovem que está chegando agora, que a é gente como a gente. Olha... Já disse, né? Chega com o pé na porta. É,
2: assim, pegando para galera jovem, aí eu vou falar de um modo geral, eu acho que é sim. Não ter medo, sabe? É, é, quando falo assim de, de, de não ter medo, é. A gente vai pegar, não vou dizer que vai ser fácil não, você falou uma coisa de extrema verdade assim, sobre os espaços. A gente vai ocupando esses espaços, a gente vai furando a bolha e... Tem uma hora que bate até inclusive até uma ilusão de que, nossa, isso já não é mais visto. E quando você se vê em determinados lugares, você vê, opa, realmente é. é... Quando você se vê em alguns outros espaços que. Que hora que até dói mais, né? Porque chega um determinado momento que você acha que não vai mais passar por aquilo ali, e você vê que, que sim, continua. Né? É... Mas os jovens de hoje, eu digo que é. Autenticidade, assim, assim, eu é não ter, não ter. Obviamente, a gente tem que ter sabedoria, profissionalismo, né, no, nos espaços, ter o um entendimento também que esses espaços estão se desconstruindo. Então, quando eu falo, até tem a minha preocupação de falar, chega com o pé na porta, e isso ser alguma coisa é, é, que vá para um lado negativo, mas o pé na porta que eu digo é, assim. Ter a sabedoria que, muito, que, que o mercado em si, que a sociedade em si ainda está em desconstrução, sim. Então, não dá para ir na ilusão. Então, primeiro é consciência, sabe? Eu acho que ter a consciência do que a gente vive, ou seja, a, apesar de gente ter mudado muito, a gente ainda vive numa sociedade racista, sim. E se a gente for na ilusão de que isso não acontece, a gente vai se frustrar muito. Então, primeiro, consciência. Né? É, autenticidade. Eu acho que ter a consciência não é uma é porta para você perder e você se adaptar. Você mantém a sua essência e a sua autenticidade. Saber que às vezes vai ser um pouquinho mais difícil, mas é ter coragem. Seja em, no que for sempre agregue para outras pessoas. O pouco que você conhece, você consegue ajudar outras pessoas. Você consegue acrescentar. E toda vez que você faz isso, você ganha permissão para né, aprender mais, para que outras pessoas também façam isso por você. Então, eu acho que consciência, autenticidade coragem e aí a gente fecha com a generosidade não deixar de ser generoso nunca porque é, não dá para a gente cumprir o nosso ciclo e parar sabe eu entendo um, quase um egoísmo sabe assim, a gente opa, cheguei aqui e puff parei aqui, cheguei no meu, ganhei o meu e ponto não continua puxando, porque talvez para você estar tá ali, outras pessoas, olha, puxaram tanto, quebraram tanto a cara, choraram tanto, tiveram que mostrar muito mais, que é egoísmo a gente passar pelos lugares e não, e, e, e não ter essa visão, óbvio, gente, eu não estou falando assim, Ana, ah, é uma Tereza de Copa, tá, Ana, ela faz, ah, para todo mundo, não, mas é o olhar sobre o outro de querer que a, a tua estrutura ali se movimento,
0: né?
1: Generosidade, palavra
0: né? que fica. É, eu acho que a gente está sempre num ciclo de colheita e plantio, né? Está sempre colhendo o que a galera de lá de trás plantou e semeando para que a da frente colha, né? O que a gente está semeando agora.
2: São os nossos, nossos antepassados, essas nossas que a gente vê, né? Acho que a gente carrega isso também. Eu acho que essa noção, assim, é, indo para um lado mais dessa essência, tem ali uma razão, indo para o lado de energia, a gente fala sobre energia circular, e, e indo para o lado de lutas é a gente lutar para carregar outras pessoas,
1: é isso. É isso da gente ser elo também, né, Carla? Que a gente tem falado e essa pergunta que eu tenho trazido constantemente e, e Carla e eu temos conversado também bastante. Que ancestral você quer ser, né? Qual legado você quer deixar para os seus descendentes? Quando você for ancestralidade, como você quer se lembrar?
0: Povoadas dos que vieram antes da gente, dentro da gente tem um monte de gente, né? seja no DNA, seja na memória ancestral, seja nas nossas fazendas, sabenças e agora pertenças também, né? Porque a gente vai se pertencendo e sendo povoada. E hoje fomos povoadas de Ana Paula.
1: Povoadas com toda essa generosidade em compartilhar conhecimento que é tão característica dela, não esperava diferente. Obrigada, obrigada por tudo. Eu que agradeço,
2: assim, cada convite que eu tenho desse, eu fico me perguntando, meu Deus do céu, mas eu falar, né, eu gosto muito de falar sobre, então se, se hoje é, é muito aquela coisa, né? Quem sou eu para falar isso? Que propriedade eu tenho para falar isso, mas se hoje em dia está sendo requisitado essa, essa fala e que a gente possa compartilhar eu saio do meu lado, a gente pega o lado de, tipo assim, ah, não, eu falo assim, ok, então vamos compartilhar, porque algum movimento vai fazer. A conversa rendeu, rendeu bastante, eu falo assim, gente, como que a gente vai falar? Oh, não, eu sempre falo muito também, não esperava nada muito disso, de, de, de ser pouco falado, sabia que ia ser bastante falado, e agradecer duas mulheres maravilhosas também, Carol e Carla, sempre acrescentando, sempre... Dando profundidade nas coisas e esses papos é que são maravilhosos, sabe? É, é, é bom a gente não andar só no raso, né?
1: Obrigada.
0: Nós que agradecemos e agradecemos por mais uma narrativa de uma mulher potente pra caramba, né? Muito obrigada e que a sua narrativa alcance muitas outras mulheres para ver que é possível.
1: Obrigada a vocês. Obrigada a todo mundo que nos ouviu até aqui. Até a próxima semana.